0: Volvamos a la lectura de la liturgia en Lucas 2, vamos a ver desde el 46 al 52, en esta hermosa mañana del primer domingo del 2016. Una de las grandes sabidurías que podemos aprender iniciando el 2016 es que han pasado 16 años después del 2000. Y usted dirá, ¿y? Pues no se acabó el mundo en el año 2000. Y todas esas norias y todas esas locuras que habían del año 2000, dignas de mentes débiles, se han estrellado contra la realidad. Que el tiempo sigue sin detenerse, y que Dios es el que tiene el control, y Dios es el que determina todas las cosas. La sabiduría y la inteligencia es muy importante, como vimos en la primera lectura de la liturgia, para gobernar un pueblo. La sabiduría y la inteligencia es muy importante, como vimos en la segunda lectura, para una correcta enseñanza de la Palabra. La palabra no tiene mayores maravillas que aquellas que impactan nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. En esta mañana hablemos un poquito de inteligencia y sabiduría desde Salomón a Cristo. Oramos. Señor bueno, Te damos gracias, muchas gracias, porque nos permites exponer tu palabra. Somos débiles, pecadores, infieles. Solamente confiamos en tus méritos, solo tus méritos. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú solamente seas proclamado y llegues al corazón de nuestro pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios se le acerca a, a Salomón en sueños. Todos nosotros, posiblemente un gran por ciento de ustedes altísimos, si no todos, han tenido sueños en su vida. Anoche yo tuve un sueño bastante disparatado, porque los sueños tienden a ser disparatados, ¿verdad? usted está en un lugar, y de momento está en otro lugar, pero estaba en otro lugar y está con familiares que no son familiares y todas esas enredos que son los sueños, unas locuras totales, totales. Y anoche yo tuve un sueño y bueno, olvídese, se lo contaba a mi esposa y me reía. Y esa es la diferencia del sueño que emana de Nuestro sentir, ¿verdad? Nuestra forma de vida, nuestros pecados, etcétera, etcétera. Y los sueños que son revelación de Dios. Hay dos tipos de sueños en la Escritura. Los que son revelaciones de Dios en el cual hay un orden específico y hay una conversación totalmente racional. Y hay otros sueños que son símbolos y símbolos que solamente Dios puede interpretarlos. Si usted lee el sueño que tuvo Salomón con Dios, fue una conversación muy racional, muy racional. En medio de ese sueño había una preocupación legítima de este joven, porque la Biblia dice que Salomón era joven. Y era que quería gobernar al pueblo en forma correcta, inteligente y justa y le pide al Señor sabiduría para ese gobierno Dios se alegró mucho de la petición de Salomón y le dio un tipo de sabiduría que es descrita por Dios mismo que era única para un rey de Israel Nadie iba a ser comparado a él dentro del ámbito de la monarquía judía antes de él y después de él. Conjuntamente con eso le dio riquezas, le dio larga vida si él seguía cumpliendo su ley. Pero es importante que entendamos que lamentablemente la sabiduría nunca anula nuestra naturaleza pecaminosa la sabiduría la inteligencia aunque estemos embuidos en la palabra de Dios como estaba Salomón aunque persigamos las más caras intenciones de Dios para su pueblo nunca nunca anulará nuestra naturaleza pecaminosa todo lo contrario puede acentuarla porque mientras más conocimiento usted tiene, dice Salomón hay más dolor hay más responsabilidad yo me acuerdo que en una ocasión yo estaba, hace muchos años atrás una depresión no grave, pero depresión por, por la fe reformada en Puerto Rico. En esos tiempos estaba muy grave la fe reformada en Puerto Rico. Y en mi reflexión me dije a mí mismo, caramba, yo hubiera preferido quedarme ignorante en una esquina, en la iglesia que yo pertenecía, y recordaba hermanos, que posiblemente no tenían mucho conocimiento, pero llegaban esos cultos y se los gozaban tanto, y brincaban y saltaban. Y hermanos, muy buenos, muy buenos, de buen corazón, oye hermanos?, de buen corazón. Y como no tenían mayor conocimiento, posiblemente se sabían el Salmo 23 de memoria, el Padre Nuestro, pues no tenían preocupación por la verdad, no tenían mayor peso en su vida por la verdad bíblica y que la misma sea correctamente enseñada. Pero cuando usted adquiere un conocimiento, conocimiento bíblico y tiene conversión de Dios y convicción de Dios, la verdad le va a doler la verdad lo va a aplastar. Y Salomón sabía eso. Sabía muy bien eso, hermano. Y con toda su sabiduría, con todos los dones que Dios le dio, cómo gobernó Israel, que fue una era dorada, la construcción del templo cómo Dios se hace presente en la inauguración del templo a tal nivel que los sacerdotes no podían ministrar frente a la presencia de Dios, con toda esa era dorada, con todo ese conocimiento, con toda esa sabiduría, Salomón se fue detrás de las mujeres que no eran de Israel. Porque su inteligencia y sabiduría tenía un límite. Y era la condición pecaminosa de Salomón. Jesús se va con sus padres. Ya había llegado a un conocimiento en el cual, en ese misterio de la cristología, su naturaleza humana. Estaba consciente ya de su ministerio y de quién era. Pero la Escritura nos enseña que aunque crecía en estatura y sabiduría, estaba junto a sus padres, obedeciendo a sus padres, adorando con sus padres. Aquel, escuche bien, que había creado a sus padres se sujetó a sus padres ¿sabe hermanos? uno de los principios de la sabiduría es la sujeción a los que Dios ha puesto para velar por sus hijos por los ancianos por el ministerio. Salomón estaba sujeto a Dios y a los sacerdotes. Podía ser más sabio que el sumo sacerdote que había en Israel, pero el que era sumo sacerdote era aquel y no Salomón. Él entendía la sujeción y la sabiduría envuelta en ella. La Biblia nos da a entender que el grupo que fue con Jesús era un grupo de familiares, no solamente estaba María y José, la Biblia habla de parientes. Las, iban para la Pascua, y la fiesta de la Pascua duraba una semana. Y viajaban y fueron, pero en un momento, escuché bien, el niño se pierde. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que los niños no se pierden se pierden los padres porque el niño va a reaccionar según su ¿qué? su conocimiento y lo que cree si los padres están distraídos en un mol, creyendo que el niño tiene la misma capacidad que el padre pues entonces se perdieron los padres y posiblemente y lo que está entender el versículo el pasaje es que estaban dentro del grupo familiar y María y José lo más seguro pensaban que Jesús estaba con los parientes. Y los parientes pensaban que Jesús estaba con María y José. Otras historias que hemos oído anteriormente, ¿verdad que sí? Y empezaron a buscarlo. Y viene la angustia a su vida, la desesperación de no encontrar a su hijo. No sé si hubo cuestionamientos. Caramba, este nació cuando yo era virgen y ahora se me pierde. No sé. Y estuvieron por tres días buscando. Uf, mucho tiempo yo, hermano. Nos dicen las autoridades que bregan con con la pérdida de niños, que las primeras 24 horas son las más importantes. Pero aparentemente no había asesinos en serie en Jerusalén en aquel tiempo. Oye, estuvieron tres días angustiados, pero el versículo 46 nos dice, y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Siempre le he dicho a ustedes que el ministerio mayor de Jesús era la enseñanza, Cristo como Maestro. Y cuando adquiere la responsabilidad del conocimiento, lo que hablamos ahorita, la angustia de saber, el dolor de saber, recurre al centro del conocimiento que era el templo, a los doctores de la ley. Hablar de la palabra, a enseñar la palabra, a cuestionar la interpretación de la palabra. Quedaban los maestros de la ley. Dice que estaba sentado en medio de los dos teros. Se lo rodearon porque estaban sorprendidos, anonadados del conocimiento de este niño de 12 años. Versículo 47 dice: Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Sabe, hermanos, aquí hace muchos años atrás, muero muchos años atrás cuando existía aquí el el Canal 11, que era bajo Pérez Perry, aquellos que son de la generación de Alma y de Efraín, que nos acordamos de eso, ¿verdad? Oiga, le dieron mucha coba a un niño de 12 años, creo que era 12, 14 años, que había demostrado que era un prodigio. Y lo sentaron con varios expertos en diferentes temas y le hicieron varias preguntas y un obispo de la Iglesia Católica que veo su rostro, sé su nombre pero ahora se me escapa Rogelio Parrilla, me acuerdo ahora más bien Parrilla de apellido Arturo Parrilla, muy bien, gracias oiga, le hice una pregunta sobre Iglesia Católica y él contestó mal y el obispo le corrige, caramba, lo que pasa es que es así. Y él insiste, bueno, pero yo creo que es así. Entonces, el mito empezó a romperse hasta que descubrieron, oye hermano, que hay mucho charlatan Y que hay mucho crédulo, para los ch- por eso es que hay charlatanes, porque hay mucho crédulo descubrieron que no era un niño de 12, 14 años era un hombre de 30 años que era medio enano así que se veía en serio, no es broma oiga y se descubrió eso y lo que era una maravilla se convirtió en un chasco acá era diferente aquí estaba Jesús aquí estaba el dispensador de la ley hablando con los doctores de la ley, el creador de la ley, explicándole la ley. Y ellos se maravillaban, y se llenaban de sorpresa Y estoy seguro que una de las grandes sorpresas era las malas interpretaciones que ellos hacían de la ley de Moisés. Maravillados de las contestaciones de Jesús, maravillados de la profundidad del maestro, del niño maestro. Esa maravilla ocurría con Salomón. Y el caso más famoso de Salomón fue el caso de las dos prostitutas. Y cuando él manda cortar el niño muy importante en la inteligencia de un líder espiritual que usted conozca estudie a sus miembros y conozca lo que hay en su corazón como yo le digo algunas veces a alguien vete, dile esto que tú, que tú vas a ver que va a venir donde mí en serio, sí, díselo de momento está en la oficina, pastor, que este me dijo, ¿no? viste que estoy ya iba a donde vine? Salomón conocía el amor de una verdadera madre, porque tuvo una madre que lo cuidó y peleó para que él fuera el rey de Israel. Y sabía que cuando mandara a cortar al niño por la mitad, la verdadera madre, por la vida de su hijo, iba a hacer cualquier cosa. Por eso cuando vemos esa propaganda de tratar de convencernos que el aborto es un paso decisivo, que es un paso responsable, que es un paso que da a la mujer en inteligencia, eso viene de lo más profundo del infierno, porque una madre no mata a sus hijos. La madre que mata a sus hijos odia a Dios. Porque el gran regalo de una mujer, esa maternidad que nosotros no podemos disfrutar, es tronchada por la mentira de la propaganda liberal enemiga de la ley de Dios. Oiga. El versículo 48 nos dice, y cuando le vieron, se sorprendieron, y dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Es aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Es la búsqueda, ¿verdad?, del hijo perdido. Es también la presión de haber sido irresponsables, que aún en medio de su angustia, la alegría de verlo vivo. Entonces, es confrontado por sus padres. Y aquí entra un fenómeno muy importante, yo hermano. Un fenómeno que gracias a Dios el texto explica más adelante. Jesús se fue al templo sin pedir permiso. Eso es evidente y se sentó con los doctores de la ley. Y Jesús se mueve sin pedir permiso porque hay un llamado mayor para él que quedarse con sus padres en esos días. Era la proclamación de la Palabra. Y uno puede interpretar eso como desobediencia, Por eso Cristo le dice a María unas palabras muy importantes. Versículo 49 dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. No es un acto de desobediencia a los padres, es un acto de obediencia al Creador de los padres, que es Dios. Es un acto de obediencia para que la palabra y el reino de Dios que se avecinaba a grandes pasos, fuera proclamado. El versículo 50 nos dice, más ellos no entendieron las palabras que les habló. Y ese versículo me llamó mucho la atención. Hace poco hemos estado hablando mucho de Navidad, de todos los acontecimientos de Navidad, los que experimentó María, los que experimentó José en el sueño. Recuerde que hablamos de los sueños donde hay conversaciones racionales. José tuvo una revelación en sueño con una conversación racional. No temas recibir a María. La visita de los pastores. La visita de los magos todos los acontecimientos alrededor del nacimiento de Cristo, las anunciaciones. Pero en el versículo 50 nos dice que los padres no entendían las palabras de Jesús. ¿Sabe lo que nos dice ese versículo? A todas luces, nos dice que Jesús, desde su nacimiento hasta este evento, estuvo sujeto a sus padres en una vida normal como cualquier niño judío. Y estaba sujeto a sus padres y crecía en conocimiento, posiblemente era un niño más extraño que los otros, pero no había nada maravilloso más allá de verlo crecer en sabiduría, en estatura y conocimiento. Por eso ellos no entendían, pero, mira, todo lo que aconteció después, este nene fue creciendo y más nada ocurrió. Y eso es muy importante también para la literatura apócrifa. La literatura apócrifa que nos habla de la niñez de Jesús, que parte es recogida por el Corán, nos habla de un niño Jesús que a los siete años, ocho años, tomaba lodo y formaba un pajarito de lodo y le daba vida y el pajarito salía volando. Esa caricatura de Jesús, de las mentalidades caídas de los escritores de los apócrifos, muchos de ellos gnósticos, si no todos, no va acorde al mensaje bíblico, donde está el verdadero conocimiento. Por lo tanto, ellos no entendían. No entendían las palabras de Jesús, porque habían tenido una vida normal como familia. Ya Jesús había estado 12 años con ellos. Él iba creciendo, pero llegó un momento... En esa unión hipostática entre el Dios hombre y el, y el Dios hijo, esa, esas dos naturalezas, para explicarlo mejor, naturaleza humana y la naturaleza divina, en que Jesús adquiere el conocimiento de quién era en su ministerio. y entendió que la sabiduría y la inteligencia estaba en la palabra de Dios Jesús tenía algo que no tenía Salomón Jesús no podía pecar era santo su conocimiento iba encreyendo Porque parte de la sabiduría y el conocimiento viene por la experiencia, por el estudio. Y Jesús, como Salomón, experimentó la experiencia y el estudio, pero Salomón, no importando su conocimiento, tenía su naturaleza caída. Ahora, ¿cuál otra gran verdad nos enseña la Escritura? sobre el conocimiento y la sabiduría. ¿Sabe? Jesús sabía quién era ya. Sabía su relación con el Padre. Sabía la autoridad que tenía. Conocía la Escritura de palmo a palmo porque él dictó la Escritura. Pero sabía que su tiempo no había llegado. Y teniendo todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, todo eso, sin pecado, mire cómo dice el versículo 51, después del regaño que cogió. Dice, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. ¡Oh, hermano! El creador de María y José, el que ya sabía quién era, estaba sujeto a sus padres. No hay mayor conocimiento y sabiduría para un hijo que oiga y obedezca y se sujeta a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. María recibe prácticamente una nueva epifanía de los eventos que ella era testigo. Y seguía guardándolos en su corazón, y seguía meditando en ellos, porque la Palabra de Dios, los eventos de Dios, que ella era testigo, eran fortaleza para su vida. La Palabra de Dios, los eventos de Dios, son sabiduría para nuestra vida. Por eso buscamos en ese, miren, en ese manjar, en esa fuente inagotable que es la Palabra, sobre los eventos de Dios, sobre las palabras de Dios, la sabiduría y la inteligencia que solamente Dios puede dar. Lo interesante de esto es que Jesús ya sabía quién era, pero sabía que como humano tenía que seguir aprendiendo. Las experiencias la lectura de la ley de Dios la vivencia con sus padres por eso el versículo 52 nos dice y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres ¿quiere sabiduría e inteligencia? ¿quiere sabiduría e inteligencia? ¿cuál es el principio de la sabiduría según Salomón? el temor a Dios el temor a Jehová Quiere sabiduría e inteligencia? Es la hora de aprender la ley. Es la hora de leer la palabra. Es la hora de estudiar la palabra, pero sobre todas las cosas. Es vivir la palabra. Es practicar la palabra. Sabiendo que aún con toda la inteligencia y el conocimiento tenemos que estar humillados ante nuestro Dios, todos los días, porque somos pecadores como Salomón, pecadores, enemigos de Dios como Salomón, y solamente por los méritos de Cristo en el Gólgota hemos sido creados y hechos amigos de Dios. Si puedes tener esa sabiduría, esa inteligencia, y reconocer tu pecaminosidad, Vas a crecer en sabiduría, vas a crecer frente a la gracia de Dios y vas a poder proclamarle a los hombres que Cristo, Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que la misma sea atesorada en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.